0: Episódio 13. Rivalidade é cafona. Com Carola e Grazi.
1: Bem-vindas ao podcast Louca Eu. Hoje, as convidadas somos nós. Uau! Diretamente do Ceará, numa, numa. Eu ia falar turnê, mas não é turnê, era jornada. Uma temporada! Uma temporada de pré-verão, cearense, eu e minha partner, Carola. Parceiras do crime Isso. no Ceará. Estamos aqui
0: na nossa bate-casa, de frente para a lagoa, com o barulhinho do vento e curtindo esse momento. Mas a gente precisa contar aí uma trajetória longa, de muitos anos, para chegar até esse momento, não é, Grazi?
1: <risos> é, eu acho que nem nas... Sei lá, em nenhum sonho eu ia pensar que eu estaria aqui algum dia com você dividindo... É, tantas coisas, né? Dividindo até a filha, né? Ah, <risos> exatamente. Ai, dei um, fiz um acordo ali de guarda compartilhada por um tempo. <risos> Acho que eu cuidei direitinho, né? Não, foi ótimo. Ela está muito feliz. Muito obrigada. Graças ao nosso amadurecimento... Nós estamos aqui juntas, passando um tempo no Ceará, quase 30 dias. Mas tudo começou, e eu já contei isso, no episódio com a Lise, sobre maternidade. Eu contei essa história, porque a Lise foi uma das, das nossas... Da nossa... Ela intermediou intermediona né, nosso reencontro. É, exatamente. E a Lise, para quem não sabe, é minha prima. E ela encontrou a Carola, porque a Carola fazia parte de uma... Conta aí, Carola, de do... um do... Do projeto, né?
0: Isso. Eu trabalhava em um projeto social com mulheres monitoradas. E um dia eu tava no supermercado fazendo compras, toca meu telefone, e era a Lise me pedindo uma vaga para uma pessoa que ela havia conhecido. E através disso, né? Começamos a conversar, nos tornamos amigas, ela ajudou bastante o projeto, foi incrível, ela adora isso também. Então, fizemos muitas trocas, ela contribuiu bastante mesmo para o projeto e começamos um, um, um contato ali, né, eu e Lise. Aí, um tempo depois, eu acho que essa é a sua parte, né, a sua entrada nisso tudo.
1: Isso. Aí acho que a Lise compartilhou alguma coisa no Instagram. Aí eu falei, ops, eu conheço essa pessoa. Aí falei pra Lise, mal, inclusive. É uma pessoa do passado. Essa pessoa é do meu passado. Nossa, é uma aí... pessoa
0: assustadora.
1: Aí a Lise falou, ah, acho que a gente tá falando de pessoas diferentes. E, mas acho que eu nem, falei, nem me lembro o que eu falei, de verdade. Estou olhando o teu olho agora, para quem não está vendo. E que eu não me lembro mesmo, mas falei assim... Tudo tipo, bem, torci... tudo bem, pode ter falado mal. <risos> eu torci a cara só, assim, nada muito, não, não xinguei nada. E aí eu falei, não, mas eu vou seguir. Porque eu acho que eu vi constantes é, repostagens da Liz sobre isso. e Daí eu comecei a te seguir. Daí, depois de algum tempo, eu vi que realmente eu tava enganada e daí te mandei uma mensagem, né, um direct Sim, pelo Instagram. foi super
0: incrível receber aquela mensagem. Eu fiquei bem surpresa e, nossa, achei incrível. E você disse que tinha orgulho da mulher que eu tinha me tornado e tal.
1: Nossa, eu achei aquilo
0: Exatamente. muito maduro.
1: <risos> Tão maduro, olha só, então. Aí nós começamos a, a trocar figurinha, curtir uma coisa da outra e trocar isso e aquilo. De repente a gente já estava juntas tomando vinho, eu dormindo na casa dela, trocando confidências e... E aí você compartilhou a filha comigo. <risos> <risos> Exatamente. <risos> nós estávamos precisando, a Gabi foi, estava tendo, está tendo crise de ansiedade e também precisava descansar a mente porque estamos né dois anos aí de pandemia para adolescente também não foi fácil e aí você veio com a ideia do Ceará <risos> <risos> e eu falei vamos né Vamos embora e aqui estamos nós. E agora você nem quer mais voltar para Curitiba, né? Não, eu já estou sofrendo. A gente volta daqui quanto tempo? Daqui uns 10 dias. Daqui uns 10 dias eu já quero perder o voo.
0: Ah, eu também. <risos> eu já estou pensando aqui em trocar a passagem.
1: <risos> Ai, ah, é só ficar esse restinho de ano aqui, que é muito maravilhoso. Hoje eu já
0: quase comprei um terreno.
1: Ah, isso é verdade. <risos> Ai, Deus Ai. do céu, mãe. Aliás, a vila toda tá querendo me vender um terreno. <risos> Ela vai se candidatar a vereadora de na de é Tata Vila Tata Juba, do né? Coité. <risos> Enfim, então, a gente perdeu muito tempo porque a gente se conheceu, eu não me lembro, mas eu acho que a gente devia ter o quê? Ah, uns 11, 12 anos, né? Talvez até menos. Não, acho que mais, porque eu quando eu fui morar. Eu lembro de em você Rio na minha Negro, adolescência. É, quando eu fui morar em Rio Negro, eu tinha 14 anos. Ah. E a gente tem 3 anos de diferença, né? Quatro.
0: Isso. É, então eu tinha uns
1: 12 anos, é, mais eu ou um menos. Mais velho. Então, a gente perdeu todo esse tempo. Que poderíamos ter feito. Várias outras viagens para o um, Nordeste. Isso, por uma rivalidade que foi criada, eu acho hum. que, pelas pessoas onde a gente morava. Sim. E por aquela questão dos homens, né?
0: Sim. Eu penso que o contexto que a gente vivia era um contexto que trazia muito essa ideia da competição. Existiam os grupinhos e os grupinhos competiam entre si. É, eu fiquei pensando muito sobre isso, da onde surgiu essa rivalidade. O que eu me lembro é que eu namorava, meu primeiro namorado, ele tinha namorado, ficado com uma amiga tua. E eu acho que talvez aí tenha existido uma tensão já, justamente, né, por causa de um homem. E aí depois tem a outra situação, que você tinha um namorado... Uns anos depois, você tinha um namorado, vocês terminaram, e depois de um tempo eu comecei a sair com ele, saí algumas vezes com ele, e aí, de repente, ele sumiu. em total. <risos> <risos> e aí, quando ele aparece na cidade de novo, ele estudava fora, ele aparece com você, acho que foi uma recaída, você é. já me falou
1: que você não voltou com ele. Não, eu acho mas... que foi uma recaída de uma noite, porque olha... <risos> E eu fiquei arrasada com aquilo Ai, olha,
0: me desculpe Mas eu te livrei de uma bem boa Eu também acho Obrigada pelo Viu? livramento Não, gente nas nossas, Nos nossos Encontros é, Tomando um vinho A gente já deu muita risada falando sobre isso Porque eu disse, Grazi Você já se imaginou casada com ele Tendo a vida que ele tem hoje né, Estando junto com ele <risos> e ela, categórica, assim como eu Nunca, nunca E é isso E a gente perdeu tanto tempo Tanto tempo Por conta dessa rivalidade Que é criada, né? Entre nós, mulheres Mas vamos lá O que, que você acha, Grazi? Essa rivalidade é algo natural? Existe algum aspecto biológico para isso? Ou não? Acho que que não, acha. acho que é uma construção, né?
1: Construção social. Exatamente. Inclusive bem ligada ao troféu abacaxi homem. <risos> <risos> né? Totalmente. <risos> Porque assim, se a gente parar para pensar, é... desde criança a sociedade nos... nos coloca nessas situações de rivalidade. Isso. Então tem a. Ah, aquela é mais bonita, é, a mais legal. A é. mais
0: inteligente, a mais magra, uhum. né? A que tem os brinquedos mais legais, a que tinha mais Barbies. É. A
1: sinhazinha. A sinhazinha. Pensei... Foi, foi. <risos> gente, eu assim falei que... pra
0: ela que no, no colégio que a gente estudava porque eu e Grazi estudávamos no mesmo colégio o colégio de Freira e de freiras, e aí tinha o concurso da sinhazinha, além daquela coisa da que tinha o um vestido mais pomposo e tudo mais, tinha outra questão, ganhava a que tinha mais dinheiro, porque era a que certeza. mais vendia é, númerozinhos, é. né, era como se fosse uma rifa aquilo, sei lá. Mas enfim, tinha que vender aquele negócio, então a que
1: tinha mais dinheiro era a que ganhava. E se parar pra pensar, é... Era hum, o melhor não. dote. <risos> é uma competição, né? É uma competição. Mas e é uma competição, não é uma competição saudável, vamos parar pra pensar. Olha
0: que eu lembrei outra coisa também? Porque pra
1: que serve a azinha
0: Pra nada, né? <risos> <risos> pra escola ganhar dinheiro. É só isso. Em cima da rivalidade feminina. <risos> Exatamente isso. Eu lembrei de outra coisa, também hum. tinha a Rainha das Olimpíadas. Tinha. O rei não existia, né? Mas existia a rainha, já colocava essa rivalidade entre as mulheres, da que era mais bonita, mais bem arrumada, mais bem vestida, sempre.
1: E isso tem um reforço, né? Eu não me lembro dos meus pais, assim, mas isso tem, tem um reforço muito na família também, né? Porque a família também ela instiga as pessoas a, a, a com esses padrões né de, de, de competitividade assim eu lembro que eu tinha uma prima que eu tinha uma raiva dela ela me comada, eu a amo <risos> mas quando a gente era pequena ela tinha as melhores notas enfim, Aí minha mãe sempre falava, quando vinha meu boletim, ela dizia assim, ai, porque a Flávia e não sei o quê. E daí eles ficavam, porque ela é, é melhor aluna, porque ela é não sei o quê. Porque... Aí, quando eu encontrava com ela, eu morria de raiva. Imagine, hoje eu, eu, eu sou é, madrinha do filho dela, a gente se ama, tudo, mas assim, pra que isso? Por muito tempo eu nutri uma raiva por ela ser... Mas ela era melhor em algumas coisas, eu era melhor em outras. Sim. Mas... E é sempre assim, né?
0: O, uma mulher tem algumas qualidades, outra tem outras. Isso faz parte da nossa diversidade. Mas essa questão mesmo da rivalidade, que ela não é biologicamente programada, é socialmente construída, isso faz parte da socialização feminina, essa compreensão de inimizade entre mulheres. E, geralmente, tendo o homem como um troféu para as mulheres mais boazinhas. Então, por isso essa história da mais inteligente, a mais bonita, é a bela recatada e do lar, né? Porque, assim, é, o patriarcado, ele vai vender essa ideia da mulher santa e da mulher puta, então, é a moral versus o perverso. Exatamente. E isso acaba levando ao ódio entre as mulheres, porque aquelas que não conseguem se colocar nesse lugar de boazinha, porque, vamos lá, ser boazinha também é um saco, né? Essa não vai ter direito ao troféu. E troféu abacaxi, né? Como você já bem disse. E também tem outra questão. As mulheres estão o tempo inteiro disputando um lugar no mundo. Porque a nossa vida é isso, né? O tempo inteiro a gente está tentando conquistar o nosso espaço e isso é uma luta diária. E, e, e também acaba sendo um motivo, eu vejo que além dessa questão do homem, isso acaba sendo um motivo também de rivalidade entre as mulheres. A gente ainda precisa trabalhar muito o nosso senso de sororidade, né?
1: Com certeza.
0: Essa questão da família... Também lembrei disso porque, é, já logo na infância, a família tem um papel fundamental nisso, de é, trabalhar a autoestima da criança, mostrar que não vale a pena brigar com os colegas, enfim. A família está ali para apoiar e ajudar essa criança no processo de socialização dela. É, essa criança que eu digo nós, meninas, né? E... Só que muitas vezes essa ideia da rivalidade vem de gerações, muitas vezes não, na maioria dos casos, isso vem de gerações em gerações nas famílias, né, essa disputa uh, dentro do seio familiar. Então, aquele lugar que é um lugar para que a gente aprenda, né, tenha a Apoio, fortaleça a nossa autoestima Acaba muitas vezes sendo um lugar Que vai acontecer toda essa repetição De padrões disfuncionais Sim Eu lembro que com a minha prima eu também tinha uma situação Porque eu não tenho primo homem Eu só tenho primas mulheres Tanto pela família do meu pai como da minha mãe E eu tenho Na família da minha mãe Eu tenho uma prima mais velha E ela sempre foi né? Um exemplo, toda princesa, muito comportada, muito educada, gentil, meiga. E eu era o saci, sempre, sempre o saci. Começa que eu não queria vestir roupa de mulher, eu não colocava vestido, não colocava, e minha mãe super frustrada por conta disso. Né? <risos> Eu era demais, eu usava bota de plástico da Xuxa, calcinha E no máximo eu colocava uma camiseta Essa era a minha roupa de guerra e, e claro, na escola só aprontava, andava sempre com os meninos Então existia muito essa comparação Ah, tua prima, e você desse jeito? E isso mexia muito comigo Mas hoje, eu e minha prima somos super bem resolvidas nos damos muito bem, amo ela de paixão, recentemente perdemos a, a nossa avó e, e ela tem, tem de mim todo o apoio também e, e eu também tenho todo o apoio dela em, em relação assim, a essa ideia familiar e tudo mais, foi algo que a gente pôde resolver e aconteceu naturalmente quando ficamos adultas, eu acho que aquela coisa, né, terapia, pessoas terapeutizadas. Sim, sim. É... E tem uma outra situação muito interessante na minha família, que a minha avó casou com o um ex-namorado da irmã dela.
1: Já imaginou isso?
0: Já imaginou? E assim, eu imagino que deveria existir alguma tensão, ou não sei se sou eu aqui, né, tentando alimentar a rivalidade feminina, mas eu imagino que existia alguma tensão. Elas tinham algumas questões muito mal resolvidas entre elas, mas essa questão, assim, do meu vô nunca foi muito falada, assim, todo mundo sabia e tal, mas nunca a fundo. E o mais impressionante, elas casaram as duas no mesmo dia, porque o pai da minha avó disse que ia fazer uma festa só para as duas filhas. Meu Deus! E aí ele resolveu, minha avó queria muito casar com o meu vô e aí ele meio que obrigou minha tia avó a casar no mesmo dia da minha avó né? com meu tio o avô, que era uma pessoa sensacional, que eu adorava ele. Ele foi meu vôzão, assim. E, então, pensa isso, você casar com o ex-namorado
1: da sua irmã. Deus, que me livre, não quero nem ter graça, <risos> nem um deles. <risos> Ai, isso sim é troféu abacaxi. <risos> Cunhado, se já... Se fosse bom, já não começava com as duas letrinhas, né? <risos> Mentira, eu amo meu cunhado. Ai, na verdade, eu sempre me dei muito bem com meus cunhados, quer dizer, quase todos. Mas enfim, eu não casaria com nenhum.
0: Bem, eu não Ai. tenho irmã, então não posso dizer.
1: Ai, Deus. Mas é, é complicado, né? É. é. Quando a gente começa a tomar consciência.
0: Quanto que você começou a tomar essa consciência, Grazi? Ah, é
1: bem recente. Recente de tudo, assim. Ali, uns dois, três anos atrás, assim, que eu comecei a pensar em tudo isso, né? E fazer essa, essa desconstrução total, não só disso, mas de inúmeras coisas que levam a isso, né? Porque não tem como você passar por um processo e não passar por todas as fases né? de desconstrução. Eu acho que essa rivalidade e, e essa noção de sororidade é uma das fases. Mas ainda tenho pensamentos assim, falo assim, meu Deus, olha aquela mulher. Aquela mulher é isso, aquela mulher é aquilo. Mas eu me corrijo. Uhum. Eu mesmo falo, meu Deus. E quando eu não faço, a minha filha faz. Fala, nossa mãe, que escrota. Que ótimo. Porque a gente precisa, né? Porque ninguém é... 100%, 100 desconstruído,
0: né? É, eu também acho que meu processo é bem recente, assim. É, eu sempre fui feministinha, mas não tinha muito espaço por conta do meu do contexto que eu vivia. E foi algo que eu me libertei depois da minha separação, assim. Foi um divisor de águas na, na minha vida. E eu me separei e pude assumir todo esse meu lado feminista, esquerdista... <risos>
1: Lista. E a gente tá bem na comunistia. <risos> Se arrepender de ter ido, saído na rua pro impedimento da Dilma. Sim, né? sim. <risos> Todas Ai, essas Deus. coisas.
0: Mas assim, é, e também foi ali de 2018 pra cá, ah. assim, que essa coisa explodiu. É, e eu comecei a, a rever, assim muitas Muitos
1: comportamentos, muitos pensamentos. Sabe uma coisa que eu, que eu sempre falava e me gabava muito de dizer assim, ah, eu tenho mais amigos homens. Uhum. Sempre disse assim, porque ah, homem é mais fácil de lidar, homem é mais, mais fácil de trabalhar. Isso já é uma questão da rivalidade que está incutida na, na, na nossa vida, né? E hoje eu penso sobre isso assim, muito. Por que que eu falava isso? Por que que trabalhar com homem é mais fácil que trabalhar com mulher?
0: Uhum. E o ambiente de trabalho também é um ambiente de muita rivalidade entre as mulheres, né? Porque aquilo que eu falei, para conseguir uh, conquistar o seu lugar é muito difícil, porque... Geralmente o mercado de trabalho é muito machista, é um ambiente completamente machista. Sim. Então é uma luta diária, né? Tudo que a mulher tem que passar para alcançar alguma coisa dentro da sua carreira, enfim. É, eu, tô, eu estou assistindo uma série que se chama Borguem. E. E ela traz a história de uma mulher uh, que, na série, ela foi a primeira mulher, a uh, primeira ministra da Dinamarca, se não me engano, e então tem tudo isso, e ela, imagina, na política, a política é um ambiente
1: muito, uhum. muito,
0: muito machista, e ela tá cercada de homens, assim, e... e, e tem poucas mulheres ao redor dela. Eu vejo que hoje na minha vida, se eu vou pensar assim, ah, amigos homens, não sei nem se eu tenho. Eu estou cercada de mulheres. Mulheres incríveis, maravilhosas e cada vez mais eu me sinto cercada de mulheres. E isso é tão bom, porque chega num, num, num nível assim que você pensa, cara, isso me completa. Sou solteira, não tenho filhos, mas essa rede de apoio toda que eu tenho, saber que eu tenho tantas mulheres incríveis à minha volta, putz, isso me deixa muito tranquila, assim, muito em paz. E eu acho que é muito bom quando a gente consegue quebrar todos esses, esses estereótipos, esses paradigmas, né? essas questões todas relacionadas à rivalidade feminina. Mas a gente vê, que isso é uma luta diária mesmo, faz parte do nosso processo de desconstrução. Eu ainda tenho dificuldades quando eu vejo uma mulher reproduzindo fortemente o machismo. Mas eu já fui uma mulher Sim. que reproduziu o machismo. Mas eu ainda agora, né, com tanta informação, com no momento que se fala tanto sobre isso, eu ainda tenho uma certa dificuldade, mulher que fica passando pano pra homem, né? Ou quando eu sofro uma situação em que uma mulher é, coloca um homem à minha frente, assim, Dá mais credibilidade para um homem do que para mim ou para uma outra mulher também, é, né? Isso é
1: quase sempre, né? É,
0: sempre acontece, mas enfim, eu tenho uma certa dificuldade ainda em aceitar isso, aceitar o, 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 esse processo lento, vou uhum. dizer assim, de outras
1: pessoas. Porque a gente faz o nosso corre, né? Sim. Se a gente está se desconstruindo há dois, três anos, né? Então, há tempo para todo mundo. Exatamente. Todo mundo tá aí, as informações estão aí, né? A gente só cuidar com as fake news. E, e, e todo mundo pode se informar, né? Uhum. Nós estamos falando aqui de, de, de mulheres dentro da mesma linha de, de classe, né? De, enfim, então a gente não tem essa... Não, não, não estamos falando... Que é diferente com uma mulher do interior, do interior, do Sim. norte, do nordeste.
0: Exatamente, né? exatamente. É, é, é bem por aí mesmo. E assim, no ambiente de trabalho, você lembra de ter passado por uma
1: situação assim, da, da rivalidade? Eu lembro de uma recente agora, mas na verdade foi, foi uma grande surpresa para mim. Eu tinha um cliente, ele só me dava dor de cabeça, esse cliente. E aí teve um dia, a gente discutiu tal, eu falei, olha, não vou mais advogar pra você, tal. E aconteceu que o irmão dele foi preso, uma coisa assim. Eu acho que é, é eu era advogada do, desse meu cliente, o irmão dele foi preso, daí eu virei advogada do irmão, e daí o irmão era bem difícil também, falei que não ia mais advogar, a família inteira isso, na verdade, aí, é, uma advogada, jovem advogada, pegou o caso, e ela veio me perguntar coisas assim, tipo, olha doutora, né eu nunca fiz, ela foi bem, bem sincera, olha, eu nunca fiz, é meu primeiro caso criminal, tal, 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 como é que tá o processo, aí eu passei tudo pra ela, eu recebi ela no meu escritório, eu sentei com ela, mostrei como como era para ser feito. Assim, eu passei uma hora com ela. E ela tava pegando o meu cliente, uhum, né? Uhum. Eu poderia... Ah, se vira. Sim. Entra lá na, na internet, procura. Mas é. eu mostrei para ela, eu desenhei, mostrei o caminho ali que tinha que ser feito e deu certo. Ele foi solto e tal. E hoje nós viramos amigas. Então... É... Eu poderia ter virado as costas e falar, né? Mas isso foi bem assim marcante agora dessa questão.
0: Eu tive uma situação quando eu fui quando eu fui morar em Curitiba, é, eu fui trabalhar numa clínica e eles tinham lá uma psicóloga que ela estava saindo de licença maternidade e eu iria substituí-la durante esse período. E aí ela estava um pouco incomodada, mas ela foi me passando várias coisas, foi, ela teve que me passar os pacientes que ela estava atendendo naquele momento, porque ela ia ter que ficar alguns meses sem atender. E um dia ela chegou para mim e disse que ela tinha sonhado que eu estava roubando ela e aí eu disse para ela porque tudo que eu queria eu tinha acabado de voltar do meu mestrado e o que eu queria eu sempre tive muito essa ideia de trabalho em equipe e, e eu disse para ela olha tudo que eu quero é agregar ao trabalho aqui da clínica né eu quero fazer parte da equipe junto com você eu disse, não precisa ficar preocupada com isso e tudo que ela pôde fazer para puxar o meu tapete ela fez
1: meu Deus.
0: Ela chegou a copiar até um logo que eu usava no meu cartão de visitas. Tudo, tudo que, assim... Ela chegou a me passar questões de pagamento de pacientes errado, informações erradas, para depois eu ter problema com o um paciente. Nossa, foi uma situação, assim, terrível. Depois teve outras situações durante anos, assim... Eu acabei me afastando um pouco da clínica, depois... O, o médico pediu para eu retomar e ela nunca foi bem resolvida com a minha presença lá. Ela saiu da clínica, que aí ela resolveu ter o, o lugar dela sozinha e tal. E ela saiu de lá me afrontando, assim. E era algo que, para mim, estava tudo ok. Porque todo mundo tem seu espaço, né? Exatamente, sabe? Tem lugar para todo mundo. Basta você fazer teu seu trabalho. É, eu acho que a gente precisa agregar, somar, enfim. Então foi bem difícil, assim, pra mim. Bem difícil. E eu acho que é isso. Tem alguns locais, tem especialistas que trazem isso, né? Que alguns locais é... são os locais com gênero, né? Que são geralmente os ambientes mais dominados por homens, né? expectativas, valores e normas mais masculinas, e isso para as mulheres é muito difícil. Também tem outras questões, uh, um outro ponto seria as expectativas no local de trabalho, então essa ideia das mulheres terem que manter os estereótipos de gênero, como se comportar, então a mulher precisa ser boazinha, muito submissa, tolerante, generosa. Porque senão
1: ela é desequilibrada. Compreensiva,
0: exatamente. Né? Porque aí se ela age de uma maneira, né? Aí vamos pegar uma executiva, uma pessoa que tem um alto cargo. Ela vai precisar liderar, né? Talvez em alguns momentos ela não, não possa ser tão compreensiva, generosa e tolerante. E aí, qual que é a, a maneira que vão vê-la? Como fria, como egoísta, hostil. Então, e também tem aqueles lugares que, de certa maneira, não diferenciam homens e mulheres, buscando mais uma, uma, uma igualdade, mas que isso, muitas vezes, não é verdadeiro, né? É... Então é muito difícil para mulher, eu acho que qualquer ambiente é difícil. Essa questão da rivalidade também é algo que a gente cresce não só dentro das famílias, mas vendo na TV, se a gente olha aqueles filmes da nossa adolescência, as patricinhas de Beverly Hills, uhum. é, loucamente loira, legalmente loira, é. loucamente <risos> Essa foi ótima. É pra combinar com o louca eu. Legalmente loira. Essas comédias românticas. Todas, né?
1: Uh, o foco sempre, sempre é uma rivalidade sempre. entre duas mulheres brigando por causa de um homem. É.
0: E sempre tem aquela que se destaca mais
1: aqui. Ou né? pelo trabalho. É. Né? Ou e é se... a mulher... Ou por um homem, ou pelo ambiente de, de trabalho. trabalho. Então...
0: E como que a gente poderia, será, uh, pensar nessa questão do ambiente de trabalho, diminuir essas questões, assim, eu fiquei pensando já nisso, de como que poderíamos trabalhar a nossa sororidade. Se você estivesse num, numa situação em que uma mulher fosse interrompida na fala dela durante uma reunião, você se pronunciaria, ficaria do lado dela, mostraria apoio?
1: Ah, é Claro. Com certeza, eu também hein?
0: talvez antes não fizesse isso uhum. mas hoje
1: hoje realmente com toda certeza e o que mais compraria briga compraria é briga nossa isso acontece comigo direto né porque querendo ou não delegacia uhum. né audiência tal predominantemente hoje é masculino é um ambiente que sim, é masculino sim. Por, si, por si só né então, a gente passa perrengue, porque a gente tem que se impor. E quando a gente se impõe, a gente é desequilibrada. lá aquela advogada desequilibrada, descontrolada. Então, a gente não pode falar um pouco mais alto, porque somos vistas como loucos.
0: E eu acho que uma outra questão também que eu tive pensando é a questão de... Quando a gente fala assim que, a ah, mulher se veste para mulher, é, quem julga mais são as mulheres. Isso tudo vem dessa ideia da rivalidade, né? Sim. Não que isso não aconteça, realmente, muitas vezes a mulher precisa se vestir para outras mulheres, né? Claro que eu hoje jamais vou pensar dessa maneira, mas tem muitas mulheres que ainda pensam assim. Uh, eu me visto pra mim mesma, né? Eu quero ficar bem, eu quero me sentir bonita, independente do que os outros pensam. Mas tem muitas mulheres que não conseguem fazer isso, né? E, e realmente, tem muito essa ideia de as mulheres são mais julgadas pelas mulheres do que por homens, muitas vezes. Sim. Ou até mesmo em relação à sua sexualidade, de sair com o cara, transar, de... de... Eu acho que isso de ter encontros casuais, tudo isso acaba sendo uma maneira de julgar outra mulher. Aquela e dali dizem... não é para casar. Exatamente, que vem dessa rivalidade toda. Né? Dessa competição entre as mulheres. Porque a gente sempre, a, a gente cresceu aprendendo a comparar isso. O peso, a aparência, a roupa, o emprego, o marido. Uhum. Aquela é bem casada, olha o marido daquela. Então, é sempre assim.
1: Aquela é mal-amada, mal-comida.
0: E eu acho que a gente não deixa de ser incrível quando outra mulher também é. Sim. Nós nos somamos.
1: Isso. Mas isso tudo que a gente tá dizendo não quer dizer que viramos Madre Teresa de Calcutá.
0: Não. Né? Não. Porque a
1: sororidade não é um sentimento incondicional. Uhum. Então, nós temos o direito, inclusive, né, porque não somos obrigadas a nada, Isso. de não gostar daquela ou da outra mulher. Mas, óbvio, que não porque... é simplesmente não gostar. Até porque
0: também existem mulheres que são genuinamente desagradáveis, hostis, existem né, questões de traços de personalidade, mas, sim... A, a, existe aí a linha tênue entre a sororidade e o auto sacrifício, né? Sim. Então. Mas e aí? Qual vai ser o, o nosso. É, a nossa reflexão? Quem que ganha com tudo isso? Essa disputa é pelo quê? Como você
1: disse, o troféu abacaxi. Eu não quero, não quero troféu nenhum desses. A gente, eu olho, eu. eu olho muita gente. Como eu fiz com você, hoje em dia eu costumo olhar ali no Instagram e as pessoas também devem achar que eu sou louca, porque Instagram, Facebook, enfim. A, se é meu, meu amigo, colega de rede social e postou alguma coisa e eu gostar, eu vou curtir. Uhum. Eu não tenho isso. Ah, essa pessoa não, não me dou bem. Mas Sim. se tá ali na, na rede social, eu vou curtir, vou comentar. Às vezes mando direct pra dizer que eu gostei, que eu não gostei. Enfim, não, que eu não gostei, eu não mando, não. Que isso dá problema. Mas que eu gostei, eu sempre mando. Então, tem tanta mulher, assim, que eu queria sair pra tomar uma cerveja, que eu olho. Uhum. Tanta mulher casada com embuste, que eu queria também sentar <risos> e falar, minha amiga... Sai dessa! Sai dessa! Tá aqui meu cartão! E são, e são mulheres fodas, assim, fodas, que eu admiro muito. E que eu, que eu tenho vontade, eu só não faço por uma questão agora de tempo, mas vou começar a fazer mais. Fica a dica aí. Podem me, me mandar mensagem que eu adoro isso. Adoro essas, esses encontros. É, acho que são encontros desconstruídos, né?
0: De é. pessoas
1: que estão ali porque querem estar, porque querem dizer
0: que uhum. gosta
1: daquela pessoa, é. sem sem interesse, sem interesse nenhum, hum. né? É,
0: uhum. Isso é muito importante. Essa questão da é, da rivalidade ela é uma misoginia internalizada e reproduzida contra outras mulheres. Sim. E isso tudo é uma estratégia do patriarcado para impedir o quê? A nossa organização. Uhum. Eu sempre digo isso. Juntas somos mais.
1: Com toda certeza. E, e é, é disso assim, que eles têm medo, né? É disso
0: que eles têm medo. Então, a gente precisa lutar para o resto da nossa vida por essa desconstrução. Aí eu vou deixar umas dicas aqui. Deixe. É, de alguns filmes e séries que mostram como as mulheres podem se ajudar. Uh, claro que existem inúmeros, né? Mas eu selecionei alguns aqui. O Enola Holmes. Ah, é Williams. muito bom. é lindo, não uhum. é? Thelma e Louise também. também. Tomates verdes fritos. Ai, também. O sorriso de Mona Lisa. Ai, é
1: maravilhoso.
0: Agora é um que é, assim, o meu prefer... a minha série preferida no mundo, que eu amo de paixão, que é a coisa mais linda. E que, assim, eu não consigo superar o fato de não ter mais temporadas. Ao que tudo indica, acabou na segunda. Mas eu acho que ele é maravilhoso para mostrar. Inclusive todo esse nosso processo de desconstrução. Não só da organização entre as mulheres, como também o nosso processo de desconstrução. Acho extremamente importante, assim. E outra série também maravilhosa. Mas qual que você tá falando? Coisa Mais Linda. Ah, é? Não, você não falou o nome. Eu não disse? Não. Eu disse! <risos> coisa <risos> Mais <risos> Linda.
1: Ai, Coisa Mais Linda.
0: é o meu preferido linda, também.
1: É, é maravilhoso. Quem não assistiu, assiste.
0: E outro que é meu preferido, que você já sabe também, que é N com E. Ah, ele também é muito fofo. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Né? Inclusive eu acho que os adolescentes deveriam assistir isso, as crianças deveriam Sim. assistir. Porque é Bem muito importante. importante.
1: Bem importante. Ao invés hum. de ficarem assistindo séries de rivalidade, de isso daquilo. É. Vão assistir N. Em
0: ao invés de é, cultuarem tanto né, os filmes da Disney, continua sendo Disney. Ah, porque tá melhorando, tá modernizando, continua
1: sendo Disney. E continua, e, e Disney é, continua com a rivalidade, né? É. No que a gente falou, é. porque, né?
0: E, então, assistam N com E, é muito melhor. E eu acho que é isso, né, Grazi? Vamos continuar aqui vivendo o nosso sonho cearense. Vocês vão escutar aí nos áudios, provavelmente, uns barulhinhos, que, que são os barulhos das carnaubeiras, dos, dos grilos. Dos grilos, é verdade. Hoje não tem sapo cantando aqui na, bela, na beira da lagoa, mas até
1: ontem tinha. Hoje ele sumiu. Ah, e é isso, e se desconstruam, né, é. É, diga para outra mulher que você acha ela foda, que você tem orgulho, que você quer ser amiga, dê a mão, você não precisa concordar com uma mulher 100%, ninguém concorda isso. com ninguém 100%, sororidade não é sobre isso, sororidade é se, né? se colocar no lugar ali, ajudar o...
0: É sobre irmandade. Isso. União E acho que é isso, né? Que a nossa história possa inspirar aí Outras Ouvintes A buscarem
1: contato Com mulheres muito fodas Isso, porque não vale a pena Ninguém vai ficar com o troféu abacaxi Não
0: <risos> Ai, um beijo Um beijo E boa noite Boa noite a
1: todas Beijo, beijo Beijo
0: Esse foi mais um episódio do podcast Louca Eu. Nos acompanhe também pelo Instagram, arroba louca, underline, eu, underline podcast.